0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjamien in Israël met mijn uh, podcast. Ja, hij is niet meer dagelijks, dat weet u, uh, drie keer in de week doe ik het nu. Ook al omdat er, uh, ja, er is niet echt heel veel nieuws te melden elke dag en ik wil toch zo'n uh, klein half uurtje uh, podcast vullen. Maar uh, ja, uh, het is winter, het is winter. Zojuist, u kunt het op Twitter zien, op mijn account, hebben we een enorme hagelbui gehad. Ja, echt, aan de kust in Israël, een enorme hagelbui met zeer zware windstoten. Het, het, het leek wel een windkracht 9 of 10, zo erg was het. Eh, afgelopen nacht, eh, de ramen stonden in de sponningen te trillen vanwege eh, het onweer... wat boven Natanja en waar ik woon, Ier Jamin, was... Ja, het is winter en dit is de koudste dag so far in Israël. Het sneeuwt, het sneeuwt niet alleen op de Gemon, maar ook in Safat en zuidelijker bij Nablus en in uh, gedeeltes rond Jeruzalem. Uh, mijn advies aan uh, koning Willem Alexander is dan ook om dikke winterkleren mee te nemen als hij morgenavond landt op Ben Gurion Airport. Hij gaat uh, uh, Donderdag om een uur of vijf, half zes weer terug naar Nederland. Hij ziet hier maar 24 uur. Uh, zoals de meeste staatshoofden en regeringsleiders die naar Israël komen. Vanwege uh, het Holocaust Forum dat in de teken staat van 75 jaar bevrijding van het concentratiekamp Auschwitz. En uh, ja, ik. Uh, ik ben daarbij, althans, ik ben bij het bezoek namens Joods.nl van de koning aan het Joods-Nederlands bejaardentehuis uh, Bet juliana in Herzliya. En we zullen op uh, Joods.nl regelmatig livestreams doen, zowel van de aankomst van koning Willem-Alexander, morgenmiddag om vijf uur Israëlische tijd, dat is vier uur bij u... Als ook van de andere activiteiten die plaatsvinden, zoals het diner eh, bij de president morgenavond met alle staatshoofden. En de bijeenkomsten eh, van het Holocaust Forum op donderdagmiddag. Dat kunt u allemaal live via de livestream volgen op joods.nl. En ik zal zelf dus een verslag gaan maken, middels een podcast, van het bezoek van de koning aan Bert Juliana in het Slia. Ik zal er ook video's en foto's van maken om u mee te laten genieten. En ik zal na afloop van het bezoek van de koning met een aantal oud-Nederlanders een uh, klein interviewtje doen. Uh, kunt u hun, uh, hun levensverhaal horen, uh, hoe ze het vinden in Israël, wat ze gedaan hebben in Israël. Uh, er zitten een aantal bekende uh, Nederlanders bij, laat ik het zomaar noemen. Amsterdammers die uh, op een gegeven ogenblik uit Nederland weg zijn gegaan naar Israël, veel na de oorlog. Uh, Anderen ook later en die nu hun, uh, ja, hun oude dag slijten in het Joods Bejaardetehuis in het Slia. Dus daar ben ik donderdag bij. Um, tijdens dat uh, bezoek hoop ik uh, dat de koning uh, natuurlijk iets zou willen zeggen tegen u als luisteraar en lezer van Joods.nl. Ik heb een heel protocol gekregen, maar goed, we zullen zien wat er mogelijk is. Eh, en eh, ik laat u dat eh, donderdag zo snel mogelijk in de middag weten. Dus hou joods.nl in de gaten, ook al voor de livestreams vanaf morgenmiddag. Eh, dan kunt u ook eh, alles zelf live meemaken. En dan nog even over het weer. Ja, dit weer houdt voorlopig even aan. De regen zal wel iets minder worden, maar het wordt kouder. We gaan naar temperaturen, voorspeld tenminste, voor waar ik woon, aan de kust, waar het zomers rond de 40 graden is. Uh, Snachts nu uh, 5, 6 graden. Het is op dit moment slechts 10 graden. Dus u begrijpt, Joop heeft het koud, erg koud. Dan kan je nog, uh, ja, wat, wat kan je daartegen doen? Nou, dik aankleden de kachel maar aan laten staan, de elektrische radiator... en hopen dat het een beetje warm wordt. Dikke truien aan. En uh, ja, daar moet je het dan mee doen. De huizen, ik heb het al vaker gezegd, de huizen in Israël... zijn niet op dit soort weer gebouwd, helaas. Maar goed, er is nog meer aan de hand in Israël. Wat dan, zult u willen weten? Nou, uiteindelijk is de Knesset-voorzitter akkoord gegaan om uh, volgende week een commissie in te stellen die over de immuniteit van Netanjahu moet gaan beslissen. U weet, Netanjahu heeft een verzoek gedaan aan de Knesset. Likud wil dat dit uh, verzoek pas wordt behandeld uh, naar de inhuldiging van de nieuwe Knesset, na de verkiezingen van 2 maart. De juridische adviseur van de Knesset heeft op verzoek van Blauw en Wit en andere partijen gezegd, na onderzoek, dat er geen enkele reden is om niet nu die commissie in te stellen, dus die commissie mag worden ingesteld. Dat zal dan deze week niet gebeuren vanwege dat holocaustvorm, maar volgende week zeer zeker. Nou, hoe gaat de commissie beslissen? Dat is ook al bekend. Die is in meerderheid, 65, 66, uh, Knesset uh, stemmen, voor, uh, of tegen het afwijzen van... Uh, voor het afwijzen van het immuniteitsverzoek. Met andere woorden, de Knesset wil premier Netanyahu geen immuniteit verlenen... voor de drie strafzaken waarin hij vervolgd kan worden. Dat betekent dat als dit officieel is... dat dan ook de aanklachten officieel worden ingediend bij de rechtbank... en er dan een datum voor de rechtszaken wordt uh, vastgesteld. We zullen zien hoe zich dit gaat ontwikkelen... Ondertussen is de IDF begonnen gisteren met het installeren van detectoren, sensoren aan de grens met Libanon tegen de Hezbollah-tunnels. Men wil voorkomen dat de tunnels die Hezbollah aan de Libanese kant heeft gegraven, daar zijn er een aantal van bekend, dat die uiteindelijk uh, uitkomen in Israël. Dus er worden gewoon detectoren op een aantal plekken uh, in de grond gezet. Zoals men dat ook langs de grens met Gaza heeft gedaan. En waardoor de tunnels ja, op dit moment niet meer uh, gemaakt worden richting Israël. En dan ook wel leuk, Israël, het land van de zon. Daar is een jonge skier, 17 jaar. Die heeft zilver en brons gewonnen op de jeugd Olympische Winterspelen in Lausanne. Nou, ik vind dat toch wel wat, ik vind dat wel leuk... U kunt het zien, uh, inclusief de video van haar, op joods.nl natuurlijk. En dat dan iemand uit Israël toch brons en zilver wint uh, met skiën. Ja, nogmaals, een land met 300 dagen zonneschijn. Dat is toch wel apart. En de Arendome, die heeft ook een belangrijke upgrade gekregen. Zo belangrijk dat er nu wordt gezegd dat de succesrate ongeveer 100% zal zijn... Althans, daar dichtbij komt. Dat betekent dat uh, elke uh, raket die uh, richting Israël wordt afgeschoten en een gevaar vormt voor bewoonde gebieden. Met een 100% kans nu uit de lucht wordt geschoten. Uh, dat is een belangrijke upgrade, want tot nu toe was het onderscheppingspercentage veel lager. Dat stond op 85%. En zo'n uh, raketje, ja, dat is toch 50.000 dollar elke keer. En dan een verontrustende bericht eigenlijk in de media in Israël. Het blijkt dat 33%, dus zeg maar een derde van alle Israëlische jongeren, de mannelijke jongeren, niet in dienst gaat. Uh, terwijl 15% van hun uh, de dienstplicht vroegtijdig afbreekt. Ze komen met papieren aan bij... Uh, naar nou, hun oproep om uh, te komen voor uh, keuring. Waaruit zou moeten blijken dat ze uh, psychisch uh, ja, een mentaal probleem hebben. Ja, wat doet de IDF dan? Die gaat dat onderzoeken. Maar ja, uh, die weet ook niet of die papieren nou wel of niet echt zijn. Er wordt een hele handel van gemaakt. Bij de vrouwen is het zelfs nog erger. 44, ruim 44% van de vrouwen wordt vrijgesteld van dienstplicht. Nou, dat vind ik... Uh, ja, het gaat toch om de toekomst van het leger en dit is erg veel. In, uh, uh, ook het aantal aanmeldingen bijvoorbeeld voor gevechtseenheden. Iedereen wilde altijd graag bij een gevechtseenheid. En dat lag altijd uh, nou, een aantal jaren geleden nog op 81 procent en dat ligt nu nog maar op 65 procent. Waar wil men dan in? Nou, men wil in die uh, uh, in, uh, high tech uh, branches van de IDF... Uh, die uh, beroemde units waar veel mensen die daarin hebben gezeten later een start-up gaan beginnen. En dat, uh, dat vindt men veel leuker schijnbaar. Uh, het is dus een echt een groot probleem dat zoveel jongeren op dit moment proberen uit de dienstplicht uh, te ontkomen. Uh, dat is nog nooit zo hoog geweest. En dan nog eventjes uh, de conferentie in Jeruzalem. Want ja, daar komen daar 47 staatshoofden, regeringsleiders en eh, wat die ze allemaal. Ja, eh, daar heb je natuurlijk beveiliging voor nodig. Nou, er zijn 10.000 politieagenten in Jeruzalem aanwezig. Daarnaast is de IDF aanwezig, het speciale eenheden. En alle veiligheidsdiensten staan ook op scherp. Helemaal, nu Hamas begonnen is, eh, bleek gisteren, met het zenden van ballonnen... Richting Jeruzalem. Gisteren is er uh, een clusterballonnen met een explosief daaronder neergekomen bij Bet-Shemes. Dat ligt net onder Jeruzalem. Dat kan ook, kon ook met deze wind. Uh, en dat is natuurlijk een gevaar. Ook al omdat je die ballonnen niet alleen uit Gaza oplaat, Maar ze kunnen ze ook vanuit de Westbank oplaten. Uh, dus men is daar erg scherp op. En uh, de Israëlische regering, of eigenlijk de IDF heeft Hamas laten weten dat ondanks de aanwezigheid van zoveel uh, staatshoofden, men er niet voor terug zal deinsen om de boel plat te bombarderen, zodra er ook maar één ballon de grens overkomt. Want dit is echt een ongekende grote operatie voor de veiligheidsdiensten en de Israëlische politie. De komende twee dagen, die kan je eigenlijk alleen maar vergelijken met nou laten we zeggen de begrafenis van uh, Yitzhak Rabin en Simon Peres, toen er ook een groot aantal uh, staatshoofden en regeringsleiders aanwezig waren. Uh, koning Willem Alexander, ik zei het u al eerder, die komt dus morgenmiddag aan, maar die heeft een eigen programma. Die gaat natuurlijk naar het diner woensdagavond, en dan gaat hij donderdagmorgen al heel vroeg om een uur of acht naar Yad Vashem, waar hij een rondleiding krijgt door het Nederlandse gedeelte van Yad Vashem waar dus aandacht wordt besteed aan de uh, jodenvervolging in Nederland. En ook de helden, de verzetshelden, die zoveel joden hebben gered in Nederland. Waaronder de familie Stenks en Poels. Ja, inderdaad, familie van Jacques Poels, van Rowan Herzen. Die uh, in uh, Yad Vashem worden geëerd als righteous under uh, the people. Die hebben echt een... Uh, er is een memorial, er is een uh, foto van de familie Stanks en Pools. Uh, vanwege het uh, onderlaten duiken van joden en neergeschoten Engelse en Amerikaanse piloten op de Zwarte Plak. U kunt uh, trouwens over de Zwarte Plak het boek lezen: De Zwarte Plak. En dat is echt, het is in Horst-Amerika bij Fenlo. Gehucht. Maar daar hebben mijn ouders dus de oorlog overleefd met hun beide ouders. ...en de zuster en haar man van mijn moeder. Uh, heel bijzonder. En ik hoop dat Willem-Alexander dan ook uh, de plakettes van de familie Stenks en Poels te zien krijgt. En daarna gaat hij dus heel snel naar uh, Herzliya. Nou, dat kan, want wat doet men namelijk in Israël? Op het moment dat een van die staatshoofden bijvoorbeeld van het vliegveld naar Jeruzalem rijdt... ...wordt de snelweg gewoon compleet afgesloten... En kan men met uh, hoge snelheid richting Jeruzalem. Nou, als Willem-Alexander donderdag van Jeruzalem, van Yad Vashem, naar Herzliya rijdt. Dan wordt de hele weg voor hem afgesloten. En kan hij met een uh, lekkere snelheid richting Herzliya en weer terug naar Jeruzalem. Want zo doet men dat. Niet tussen het verkeer door. Het verkeer wordt gewoon stopgezet. Alle afritten, opritten worden afgesloten. En uh, dan is hij binnen een half uur van Jeruzalem in herslia. Lekker snel, als ik het doe, krijg ik een bom. En dan, uh, ja, de Israëlische media gisteravond op televisie. Nou, het staat bol over Nama Issachar. U weet wel, die jonge Israëlische vrouw die al sinds april vorig jaar in Rusland vastzit. Omdat ze 9,5 gram marihuana zou hebben gesmokkeld. Nou, ze kwam. Ze was aan het overstappen van een vlucht van India naar uh, Tel Aviv. Moest overstappen in Moskou, zat in de transitruimte. Niet eens op Russisch grondgebied, want ze ging geen paspoortcontrole door. En plotseling werd ze gearresteerd, want de Russen zeiden... we hebben 1,5 gram marijuana gevonden. Nou, bleek een politiek uh, verhaal te zijn, want... Uh, Israël had op dat moment en is een Russische hacker... Die gevangenschap al sinds een paar jaar. Die hebben ze inmiddels aan Amerika uitgeleverd. En dat wilde Poetin niet. Dus daarna kreeg Nama Issachar 7,5 jaar gevangenisstraf voor die 9,5 gram marihuana. Nu zou er een deal in de maak zijn. En dat zou om drie uh, dingen, drie mogelijkheden zouden er uh, besproken zijn. Uh, zij, eh, Poetin komt hier, donderdag. Uh, hij zou op korte termijn dan, na terugkomst in Rusland, nama gratie kunnen verlenen. Dan komt ze vrij. Een andere mogelijkheid is, dat hij zegt, oké, okay, we zenden haar naar Israël. Dan zendt ze daar haar gevangenisstraf verder uit. Zou ook kunnen. En dan is er afgesproken, er afgesproken zijn, dat zodra ze in Israël aankomt, er een gratieverzoek wordt gedaan waarop ze de volgende dag wordt vrijgelaten. Een laatste mogelijkheid die eh, ook mogelijk is, is dat Netanjahu helpt aan Poetin een oplossing te vinden voor een eh, Sergius Courtyard, dat is een Russisch complex in Jeruzalem. Waar uh, pelgrims uit Rusland en andere oostbloklanden overnachten. Die de heilige stad bezoeken. En dan zou uh, Netanjahu helpen dat geschil op te lossen. En in ruil daarvoor zou Nama worden vrijgelaten. Nou, het is allemaal nog in het ongewisse. Er is wel aan de moeder van Nama Issachar, die uit Moskou terug is gekomen gisteravond, gevraagd voorlopig even stil te zijn. Geen acties te ondernemen demonstranten eh, voor Nama, die moeten zich ook rustig houden. Men voldoet daaraan. Er is een brief overhandigd van eh, Nama aan Netanyahu die alleen bestemd is voor Netanyahu en zijn vrouw. Niemand kent de inhoud. Iedereen hoopt in Israël, en ik hoop dat ook echt van harte... want u weet, wij besteden er al tijdenlang aan, eh, aandacht aan. Ik hoop dat Nama echt spoedig vrijkomt, want... Om politieke redenen vast te zitten. Ja, nee, sorry, dan ben je een soort ruilmiddel. En dan een voorproefje vast van een groot interview wat Nathan jou gegeven heeft op uh, TBN, het grootste christelijke tv-netwerk ter wereld. Dat wordt vanavond wereldwijd uitgezonden. En wij hebben op joods.nl al de belangrijke fragmenten daarvan op video en ook uitgeschreven tekst staan. Zodat u daar alvast een voorproefje van kunt nemen. Uh, bent u geïnteresseerd, ga maar even kijken op joods.nl. En nou uh, ja, de krant van de Palestijnse leiders, die, uh, dat is de krant Al Hayat Al Jadidi Yadida, die uh, heeft een artikel geschreven waarin ze zeggen, weet je wat, als er nou één iemand wordt vermoord tijdens die holocaustconferentie, dan hebben we hem toch hartstikke goed verstoord. Dan uh, gaat die conferentie niet door. En dat is de Palestijnse krant die gesteund wordt. Eigenlijk het mouthpiece is het, het, het mondstuk van de Palestijnse leiders. Waaronder meneer Abbas. Uh, ja, ik vind dat nogal een dingetje. Of dat nou een dreigement is. In ieder geval, het wordt in Israël wel serieus genomen. Wat in Israël niet zo serieus wordt genomen. En ik heb het er al eerder over gesproken. Dat is de luchtvervuiling. En die heeft nu uh, waarden behaald die ver boven het maximale liggen. En dat vormt een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid, zegt nu ook het ministerie van Milieubescherming en Gezondheid. Uh, elk jaar denkt men dat er circa 2000 Israëli's overlijden als gevolg van de luchtvervuiling. Uh, en die luchtvervuiling is ook gekoppeld aan een groot aantal ziekten wat mensen krijgen hier. En nu het echt, bijvoorbeeld in Tel Aviv, uh, ver boven de toegestaande waarde is, en ook in Rishon de Sion en in andere plekken, ja, dat, dat betekent, uh, daar mag je je best ongerust over maken. Bijvoorbeeld het gehalte aan stik, stif, stif, stikstofdioxide, sorry, ik struikel er bijna op, stikstofdioxide in Tel Aviv. Dat mag maximaal 30 micron per kubieke meter zijn. In Tel Aviv is er gemeten 35 micron per kubieke meter... en 33 micron per kubieke meter in Rishon Zion. En dat ligt dus ver boven het toegestaande niveau. Ook het ozongehalte is uh, uh, veel hoger als wat toegestaan is. Uh, daar moet dus echt wat aan gedaan worden. Uh, ja, wat, wat, hoe komt dat dan? Nou, hoe dat komt... Kijk, elektrische auto's hebben we nog niet. Dan hebben we natuurlijk Arabische landen... waar men niet van vuilverbranding heeft gehoord. Ja, wel van vuilverbranding. Maar dat gewoon in het open veld doet. Of het nou batterijen zijn of uh, machines. Weet ik veel. Alles wordt gewoon in de fik gestoken. Dan hebben we boven Gaifa een olieraffinaderij, waar al jaren over gesproken wordt, dat die gesloten wordt. En die ligt eigenlijk dicht tegen bevolkt gebied aan. Ja, dat geeft ook enorme vervuiling. En dan hebben we natuurlijk in Israël een wagenpark, wat niet zo nieuw is. Veel auto's uh, die toch 20, 30 jaar oud zijn en die nog rustig rondrijden. City centers, de steden uh, doen er weinig aan. Het is niet zoals in Amsterdam of andere Nederlandse steden... waar oude auto's en vooral dieselauto's verboden zijn. Oude vrachtwagens rijden hier nog gewoon rond. Het is niet gezond en daar moet wat aan gedaan worden. Maar ja, we hebben al uh, bijna 14 maanden geen regering. Dus ja, dan, uh, dan wordt er weinig gedaan natuurlijk. Maar ik vind dat dit een eerste prioriteit moet zijn voor een nieuwe regering. Uh, anders zou ik het ook niet weten, want het is niet gezond. En ik vind de laatste tijd... Bij mij op mijn balkon. Allemaal van die zwarte korreltjes. En ik kan het maar niet thuis brengen. Ik denk dat ik het eens een keer ga laten onderzoeken. Ik ruim het elke keer op. En dan, dan komt het weer terug. Heel raar. Maar het lijkt me niet gezond. En eh, voordat ik weet wat het is. Eh, ga ik niet buiten zitten. En dan eh, hebben we een nieuwe medewerker bij eh, joods.nl. Daniel Teboom. Welkom Daniel. Eh, die heeft zijn eerste artikel geschreven en dat gaat over de presidentsverkiezingen in Amerika. En hij maakt een profiel van Bernie Sanders, een Joodse kandidaat die nou niet echt pro-Israël is, om het maar eens netjes te zeggen. Heel interessant artikel en een aanrader. Trouwens, er komen nog meer interessante artikelen vandaag en morgen en donderdag en vrijdag op joods.nl. Dus blijf ons vooral volgen. Ja, dat brengt mij uh, alweer tot het einde van deze podcast. Hou vooral joods.nl in de gaten. Vooral morgen in de namiddag met de livestreams. En dan donderdag vooral natuurlijk met de berichtgeving over het bezoek van koning Willem-Alexander... aan het Nederlands-Joodse bejaardentehuis, Bet Juliana, huis van Juliana, vrij vertaald in Herzliya. Waar wij uh, verslag van gaan doen. Uh, rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 21 januari, toe te wensen. Wij proberen de storm en regen te overleven. Ik kan u zeggen, uh, het is niet normaal, nog steeds niet normaal buiten. Het zijn inktzwarte wolken. Er zit onweer, hagel, enorme regenbuien. Vanmorgen eentje, je kon geen twee meter vooruit zien. Alles komt tegelijk naar beneden. Maar goed, eh, na regen komt zonneschijn. En die zonneschijn die komt hier al snel. Want over een paar dagen gaan de temperaturen weer omhoog. En zal het weer redelijker weer worden. Eigenlijk normaal voor de tijd van het jaar met 18 graden. Dus we moeten hier even doorheen. En we komen er wel doorheen. Maakt u zich niet bezorgd. Goed, dat is het einde van deze podcast. Rest mij u nog te zeggen dat ik er donderdag weer ben. Donderdag in de loop van de middag. Dus wat mij betreft, tot ziens, tot donderdag.